0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Jeder hat
1: ein Navi im Auto, jeder kennt das Global Positioning System, kurz GPS, und auch das europäische Gegenstück Galileo. Satellitennavigation gehört mittlerweile zum Alltäglichen. Trotzdem haben sich in den vergangenen Tagen mal wieder Hunderte von Fachleuten aus aller Welt in München getroffen und ausgetauscht. Der Lorenzen hat die Tagung verfolgt, die heute zu Ende gegangen ist. GPS, Navi, alles etablierte Technik. Was gibt's da immer wieder neu zu diskutieren?
0: Das ist einfach ein hochdynamisches Feld, dass man hochgenau eben die Position auf der Erde bestimmen will. Und diese Systeme, die wir da verwenden, die sind nie fertig. Da wird ständig dran gearbeitet. Man will das alles noch genauer machen. Das ist eben das ganz, ganz große Thema. Und da sieht man ja auch wirklich einen beeindruckenden Trend. Als wir alle mal angefangen haben mit GPS irgendwann in den 90er Jahren, da war man froh, wenn man so auf 100 Meter Genauigkeit kam. In den Nullerjahren war dann frei verfügbar so 5 bis 10 Meter. Jetzt ist man so runter auf 3 Meter Genauigkeit. Und Galileo hat sehr pünktlich, sehr aktuell für diese Konferenz Ende Januar den Hochgenauigkeitsservice, so nennen die das, in Betrieb genommen. Der sollte ursprünglich mal kostenpflichtig sein, ist jetzt auf Beschluss der Europäischen Union hin aber doch kostenfrei und damit kann man auf 20 bis 30 Zentimeter genau seine Position eben messen. Ich Dafür auch? Also alle. mit meinem? Ja, <lacht> leider nicht so ganz. Man braucht noch ein bisschen spezielle Geräte. Bis das mal in einem normalen Smartphone steckt, wird das noch etwas dauern. Aber da sieht man eben einen ganz großen Markt drin, weil eben hochpräzise Positionen dann ganz neue Anwendungen ermöglichen. Man kann den Verkehr besser lenken, Mhm. die Landwirtschaft ganz anders aufziehen, Drohnen steuern. Also da steckt ganz viel drin, ob man auf Zentimetergenauigkeit ist oder auf Metergenauigkeit.
1: Da reden wir gleich noch mal genauer drüber. Erklär bitte vorher noch mal, wie funktioniert Satellitennavigation?
0: Die Satelliten, die da um die Erde kreisen, sind nichts anderes als hochgenaue Uhren. Die senden ständig ihre Uhrzeit zum Boden. Und zu einem Empfangsgerät, sei es jetzt von Galileo oder GPS, misst einfach, wie lange die Funksignale von den einzelnen Satelliten unterwegs waren. Und aus der Laufzeit der Signale, die bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, kann man dann eben ausrechnen, wie weit sind denn die Satelliten da oben entfernt. Und wenn man mit einem Empfangsgerät mindestens vier, vier verschiedene Satelliten anpeilen kann, dann kann man ganz präzise seine Position auf dem Erdboden oder in der Luft eben bestimmen.
1: Und wie kann man da jetzt immer noch genauer werden? Was sind die einzelnen
0: Faktoren? Ganz entscheidend ist die Uhrzeit, um eben wirklich metergenau hier auf der Erde zu navigieren, müssen die Uhren auf Sekunden genau gehen. Dazu muss oben natürlich auch die Position des Satelliten auf mindestens genau, am besten Zentimeter genau bekannt sein. Wenn ich da nur auf 20 Meter genau weiß, dann bin ich auch auf dem Erdboden hier nicht genauer. Und diese Galileo-Satelliten, das ist ganz kurios, die sind auf drei verschiedenen Bahnen verteilt. Da sind jeweils bis zu neun Satelliten drauf in regelmäßigen Abstand. Das sieht so ein bisschen aus wie so drei riesige Perlschnüre, die um die Erde herumgehen. Das macht man, damit man eben wirklich von jedem Ort auf der Erde mindestens vier Satelliten immer sehen kann. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der eben die Genauigkeit beeinflusst. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Funksignale fortbewegen. Das ist eigentlich Lichtgeschwindigkeit, aber das hängt zwar so ein bisschen davon ab, in welchem Zustand die Atmosphäre ist. Wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann drückt sie die Atmosphäre ein bisschen zusammen. Dann ändert sich da die Dichte oder die Ladung in der Atmosphäre nimmt zu Und das hat einen Einfluss darauf, wie schnell sich eben diese Funksignale wirklich ausdehnen. Wenn es dazu zu einer Verzögerung kommt, haben wir der schnell Fehler in der Position von einigen hundert Metern, das ist also etwas, was man unbedingt korrigieren muss.
1: Und offenbar auch kann. Präzise Punktposition, PPP, das ist so ein Zauberwort der Branche. Wie kommt man da auf diese 20 bis 30 Zentimeter Präzision und wie geht es jetzt eben noch genauer?
0: Die 20 Zentimeter in diesem Hochgenauigkeitsservice erreicht man dadurch, dass es bei Galileo bisher 14 Basisstationen auf der Erde gibt. Da kommen dann noch ein paar im Laufe der Jahre hinzu. Und die befinden sich wirklich rund um den Globus verteilt in Tahiti, auf den Azoren, in Spitzbergen, Kuru, überall. Und die Position dieser Basisstation, die ist super genau bekannt und wird dann laufend mit den aktuellen Galileo-Daten verglichen. Und dann kann man eben daraus ableiten, aha, die Atmosphäre ist gerade so und so, die beeinflusst die Datenqualität. Mal stärker oder mal nicht ganz so stark. Man kann vielleicht auch merken, ob eine Satellitenuhr da oben gerade mal nicht ganz so exakt geht, wie sie eigentlich sollte. Und aus all diesen Störfaktoren wird dann eben tatsächlich die Korrektur berechnet und entweder per Internet oder über die Galileo-Satelliten selber direkt an die Nutzer verschickt. Das heißt, man hat sein Gerät in der Hand und kriegt dann die bestmögliche Korrektur, weil eben das Gerät selber weiß, wie es die Funkdaten korrigieren muss. Im Moment ist dafür eben leider noch so ein Empfänger nötig, der ist etwa so groß wie eine Eispackung. Aber man will das eben möglichst bald auch alles sehr viel kleiner hinbekommen.
1: Aber noch mal zur Präzision: 20 bis 30 cm heutzutage und ganz ehrlich, auch die brauche ich jetzt mit meinem Navi in der Stadt nicht. Muss man da noch präziser werden, auf Millimeterbasis runtergehen oder reicht uns das jetzt?
0: Die 30 Zentimeter reichen für ganz viele Anwendungen. Klar, wenn ich mich irgendwo orientieren will, ich kann damit auch in der Verkehrslenkung, also sehr gut schon dann spurgenau leiten. Dafür funktioniert das. Da ist entscheidend, dass man von Metern eben auf so etwa 30 Zentimeter herunterkommt. Was jetzt noch eine Rolle spielt, ist, wie schnell diese Positionen verfügbar sind. Wenn ich eine Baustelle habe, da reicht mir das, wenn ich die Position ich sage mal, innerhalb von zehn Sekunden habe. Beim Verkehr, wenn ich mich bewege in einem Auto, möchte ich das natürlich viel schneller haben. Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, komme ich auf Millimeter runter, sondern kriege ich diese 30 Zentimeter binnen ein, zwei Sekunden. Das heißt, dieser ganze Korrekturmechanismus muss möglichst schneller werden. Dann komme ich eben dahin. Das heißt, es geht darum, dass diese 30 Zentimeter praktisch möglichst ad hoc überall verfügbar sind. Dann wäre man wirklich da, wo man mit Satellitennavigation hin will.
1: Auch fürs Militär reichen diese 30 Zentimeter offenbar. Bei Präzisionswaffen, lass uns »Über Kriegsführung sprechen«. Könnte ein Gegner solche Signale, die da verfügbar sind und gebraucht werden, stören oder absichtsvoll die Genauigkeit verschlechtern?
0: Man kann den Empfang stören. Das macht zum Beispiel auch das russische Militär im umkämpften Gebiet in der Ukraine. Man stört dann einfach durch elektromagnetische Strahlung den Empfang der Galileo-Signale oder GPS-Signale. Man kann auch als Betreiber so ein Netz bewusst unscharf stellen, auch regional. Das macht zum Beispiel auch das US-Militär immer wieder. Dem gehört ja GPS. Galileo selber ist ein ziviles Signal, ist daher immer verfügbar. Und generell ist es so, man kann heute diese Satelliten nicht mehr abschießen. Es sind Dutzende Satelliten da oben, die kann man nicht gleichzeitig lahmlegen und es ist immer die große Rede von der Demokratisierung exakter Positionen. Es ist einfach so, in Zukunft sind diese zentimetergenauen Positionen einfacher und schneller verfügbar und zwar für alle, leider damit natürlich auch für Leute, die sie vielleicht für feindliche Attacken nutzen. Das kann man dann eben nicht mehr verhindern.
1: Der internationale Gipfel zur Satellitennavigation ist heute in München zu Ende gegangen. Erklärungen und Ausführungen dazu waren das von meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Vielen Dank dir.
0: Danke auch.